0: BR-Klassik Russen lieben das Pathos. Na klar, aber was heißt das eigentlich? Sie sind gern und schnell von sich selbst ergriffen, sie betonen es sogar andauernd, wie der russische Präsident Wladimir Putin. Allzu oft lässt er den Westen bei seinen öffentlichen Auftritten wissen, dass er alles wirklich ernst meint. Das könnte sogar stimmen. Doch er weiß genau, dass diese Art feierliche Selbstergriffenheit dieses Pathos in aufgeklärten Staaten als albern und propagandistisch gelegentlich auch als Drohung wahrgenommen wird. Ein Missverständnis, das nicht nur die Politik überschattet, sondern auch den Kulturaustausch. Die meisten russischen Opern zum Beispiel sind durchweg pathetisch, sie vertragen keinerlei Ironie, sie wollen absolut ernst genommen werden. Und selbst dann, wenn es sich um Satiren handelt, wirken sie eher grimmig als augenzwinkernd. Insofern hat der amerikanische Regisseur Tadeusz Strasburger am Tiroler Landestheater in Innsbruck wirklich alles richtig gemacht bei seiner Inszenierung von Modest Mosorskis düsterem Zarendrama Boris Godunov. Er nahm es ernst, er scheute sich nicht vor dem Pathos. Der eher höfliche Beifall am Ende zeigte, dass das Publikum doch etwas befremdet war über so viel russische Selbstergriffenheit, über fromme Volksmassen, hinterhältige Oligarchen, korrupte Polizisten, versoffene Mönche, verblendete Machthaber. Aber sich über all das lustig zu machen, wäre eindeutig unpassend gewesen. Es soll uns Gott, ja, Titelheld Boris Godunov regierte Russland vor etwa 400 Jahren in der sogenannten Zeit der Wirren, als im Kreml ziemliche Unordnung herrschte und nicht immer klar war, wer gerade das Sagen hatte. Diese politische Unübersichtlichkeit sehen nicht wenige Fachleute auch derzeit wieder heraufziehen, sprechen von einer neuen Zeit der Wirren, die Putin mit seinem Angriff auf die Ukraine eingeleitet habe. Es wäre also ein leichtes gewesen, die Bilder entsprechend zu aktualisieren, womöglich Putin persönlich als Zar auftreten zu lassen. Gut, dass Thaddeus Strasburger auf diese Art Ironie verzichtete und als sein eigener Ausstatter auf bildstarke, zeitlose Russland-Symbole setzte. Die goldenen Kuppeln der Maria-Verkündigungskathedrale im Kreml blinken hinter einer massiven Betonmauer, die das Volk draußen halten. Es wird wie im Käfig gehalten und hat sich mit seiner zynischen Unterwürfigkeit wohlig eingerichtet. Auch der Hass auf die Mächtigen ist ernst gemeint. Doch jede Mauer hat eine Rückseite und die ist hier prächtig vergoldet. Die Drehbühne gibt also mal den Blick auf die Innenseite der Macht frei, mal auf die Außenseite. Dieser ständige Wechsel macht was her, viele Szenen gelingen aufwühlend. Vor allem deshalb, weil sie das Pathos der Übertitel perfekt verstärken. Russland stöhne unter der Rechtlosigkeit, heißt es bei Mussorgsky 1869 und es gelte Gott anzuflehen, dass das bald enden möge. Dirigent Oliver von Dochnani legte viel Herzblut in seine Interpretation, scheute also ebenfalls kein Pathos. Dasselbe galt für den vielbeschäftigten Chor und die 14 Solisten, allen voran der bulgarische Bass Ivo Stanchew in der Titelrolle und der polnische Tenor Lukasz Jaleszki als intriganter Fürst Schuisky. Insgesamt ein Opernabend, der in jeder Hinsicht bewies, wie fremd uns Russland schon immer war und nicht etwa geworden ist.